0: Európa sa zmieta v bezpečnostnej kríze, protiraketový dážnik už funguje, russi sú však z toho trošku nervózni. Prezbrojuje aj Slovensko, no generáli NATO sa obávajú, že na prípadnú vojnu s Ruskom nemáme. Prečo majú Rusy problém s našou protiraketovou obranou, zatiaľ čo zbroja aj sami a hovoria o novej studenej vojne? Prečo ale NATO tvrdí, že rakety nie sú namierené na Moskvu, no zároveň dodáva, že v prípade vojny s Ruskom by nám sily rýchlej reakcie nestačili. Budú základne to aj u nás na Slovensku. A prečo o vojne v prípade Brexitu hovorí aj britský premiér David Cameron? O tom všetkom sa dnes pobavíme so šéfom programu Bezpečnosť a obrana na Slovenskom inštitúte pre bezpečnostnú politiku Jaroslavom Naďom. Jarko, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Začneme hneď tou najožehavejšou témou, ak to tak môžem povedať, a to je protiraketový dážnik, toľké roky diskutovaný. V jednom momente dokonca e, predseda vlády Robert Fico odmietol umiestnenie radarov na Slovensku napriek tomu, že žiadne oficiálne informácie o tom, že by tu vôbec mal byť, neboli v tom čase, ale povedzme, boli že také, že by mohol byť v Česku, čo nakoniec tiež dopadlo tak, ako dopadlo. Čiže najnovšia informácia je taká, že protiraketový dážnik funguje, i keď ešte nie na 100%, celý program je spustený. Uh, môžete teda povedať detaily, o čo vlastne ide, čo je to za zariadenie?
1: Áno, uh, je to veľmi komplikovaný proces, celé, celá, celé budovanie toho dážnika. Uh, trvá to niekoľko rokov a naozaj treba povedať to, že to je drahá záležitosť, ktorá vzniká uh, na to, aby ochranila najmä európskych spojencov uh, v rámci severoatlantickej aliancie. Čiže uh-huh. Američania investujú veľmi veľa peňazí primárne preto, aby ochranili Európu, čo nie je prvýkrát ani naposledy. Uh, a ako ste povedali, v Rumúnsku sa spúšťa prvá fáza, druhá bude nasledovať v Polsku kde bude budovaná základňa, ktorá sa vlastne začala budovať v týchto dňoch a zároveň je tam strašne veľa rôznych technických detajlov, radári a rôzne zariadenia sú na lodiach ktoré plávajú niekde aj v Atlantickom oceáne aj v iných častiach vlastne na celej zemi ten, ten...
0: Sú to teda holandské lode, ktoré sú nosičmi týchto, týchto radarov? Áno, alebo...
1: aj holandské lode, ale do toho zapojená aj Veľká Británia, je to... oni sa plávia teraz niekde, ak sa nemýlim, v okolí Portugalska alebo Španielska. Uh, to znamená celý veľmi komplikovaný proces, ktorého cieľom je uh, v podstate zastaviť raketu potenciálne raketu, ktorá má jadrovú nálož, ktorá smeruje na územie všetkých spojencov v rámci Sveroatlantickej aliancie. A tá raketa by bola zachytená vlastne veľmi vysoko technickými, so, sofistikovanými zariadeniami a bola by zostrelená ešte vo vzduchu mm-hmm. predtým, ako by dopadla vlastne na územie toho cieľa, ktorý je definovaný v naprogramovanej trajektórii.
0: O tej základni, o ktorej hovoríte v, v Rumunsku a teda tej, ktorá sa buduje v Polsku, to sú teda raketové základne, kde priamo majú byť umiestnené zastie tie rakety ktorými by sme zneškodňovali tie prípadné, prípadné útočné rakety vypustené, ja neviem, niekde z, z priestorov stredného či blízkeho východu? Takto, v prvom rade tie, ra-
1: tie základne sú rozdielne. Jedna je rak- raketová základňa a druhá je základňa radarová. Mm-hmm. E, to znamená, v prípade Romúnska, ak sa nemili miť o radarovú základňu, kde jednoducho bude radar, ktorý bude snímať, e, a, alebo teda príjimať informácie od rôznych zariadení, a odkiaľ takáto raketa môže byť vybu- vypustená. A áno, primárne. Budú monitorované územia blízkeho východu, špeciálne teda e, Iránu, e, ale aj Severnej Koreji. E, proti týmto krajinám e, je tento dážnik primárne zameraný.
0: Prečo teda na druhej strane je Rúsko, ale teda treba povedať, že aj mnohí ľudia na Slovensku z dážnika sú takí nervózni, ak na to tvrdí, že tie rakety a samozrejme aj tie radary nie sú zamerané proti Moskve a v žiadnom prípade by teda nemali mať tú funkciu utočiť na nejaký jadrový potenciál Ruska. Už
1: v minulom 10 ročí sa začalo hovoriť veľmi konkrétne o tomto celom systéme e, a vtedy začali veľmi intenzívne rokovania medzi Spojenými štátmi a e, Rusko federáciou na bilaterálnej váze, ale aj medzi NATO a Rusko federáciou o tom, že jednoducho tento náždik naozaj nie je zameraný voči Ruskej federácii, ani by technicky nemalo byť, lebo on nedokáže reagovať na ten potenciál, ktorý Ruská federácia má. To znamená tie tisícky rakiet, ktoré by teoreticky mohli z Ruskej federácie ísť. Okay. On dokáže reagovať na vypustenú jednu, dve rakety alebo tračnú. Teda Takže ani tak nejde,
0: povedzme, ani tak o typ nosiča, ktorý nesie tú, tú hlavicu, ale skôr o množstvo. Ide o tom raket, môžstvo,
1: Samozrejme, presne tak, pretože jednoho to je zariadenie, ktoré dokáže pomocou viacerých rakiet, interceptorov, jednoducho zostrelíť raketu, ktorá letí. Ale teraz si predstavte, že letí niekoľko tisíc rakiet. To je nemožné, to sa nedá urobiť a z tohto radiska naozaj bolo Rusku hovorené opakovanie že to nie je proti ním namierené a dokonca Rusy opakovane povedali aj ústami bývalého prezidenta Medvedeva, že jednoducho áno, chcú na tom spolupracovať s NATO, bolo spoločné vyhlásenie na samite, ak sa nemým, v Lisabone v roku 2010, kde jednoducho boli úsmevy podania rúk, ale k reálnej e, dohode medzi týmito dvomi e, stranami nedoholo, nedošlo a dnes sa to zneužíva skôr na politické vyhlásenie. OK,
0: teraz sa aj zdá, že aj tie reakcie Moskvy už nie sú tak e, zdesené alebo tak ostré, ako, ako, povedzme, ako povedzme v tom čase, že sa hovorilo, že keď bude ten dákovní príjmu okamžite množstvo protiopatrení, v tomto momente sa nezdá, že by nejak, alebo alebo to je len zdanie? Lebo zase čo oblasť Kaliningradu tak. Uh, pri Polsku a pri balckých krajinách?
1: Rusko už reagovalo, že navýšší počet raket, že navýšší rakety do Kaliningradu, že jednoducho urobí protiopatrenia, ale opakovane, tieto ani sa jednak nesplnili, už veľakrát sa tým vyhrážali uh, a jednak uh, je to úplne nezmysel. Jednoducho toto je obranné zariadenie, to, je obran- to nedokáže rakety jednoducho útočne striva, dokáže len sa brániť proti útoku, čiže Aha. čo je zlé na tom, aby sme jednoducho mali nejaký dáždnik, ktorý ochráni územie európskych spojencov a Spojených štátov amerických a Kanady proti rakete, ktorá mierí na jej územie. To je naše rozhodnutie, my to chceme vybudovať, na to sme sa rozhodli tak, a na to, to buduje a nikto iný sa do toho nemá čo starať.
0: Ja myslím, že každá rozumná krajina na svete sa stará aj o svoju obranu a investuje do nej. Napríklad situácia na Strednom a Blízkom východe. Izrael dávno disponuje niečím podobným, pretože je tam stav, ktorý je v podstate vojnový a rakety lietajú z jednej a z druhej strany. Ale aby sme sa vrátili k veci, že ak teda hovoríme, že na jednej strane teda tu Európa, NATO niečo budujú, nejaký protiraketový dážnik, ale zas hovoria, že to nemá nič s Ruskom a nie je to na to namierené. Na druhej strane ale podľa Financial Times dvaja vysokopostavení na NATO vyhlásili, že tzv. jednotky veľmi rýchlej reakcie, ktoré teda vznikli po, po samite NATO, myslím, že v Británii, alebo vo Velse v Velse. 2014 Uh, ako, ako odpoveď na možnú, uh, možnú agresiu z Ruska, že by nám nestačili, pokiaľ by ten konflikt naozaj vypukol. Tak to sú také, že síce nemieríme na Moskvu, ale na druhej strane budeme sa tu pripravovať práve s úplne špeciálnymi vojskami, keby niečo. Tak to zase čo znamená?
1: No to je reakcia na to, čo sa udialo na Ukrajine, ale aj predtým v Gruzinsku, kde Ruská federácia henducho realizovala vojenské operácie. Uh, poprvýkrát od uh, konca druhej svetovej vojny jednoducho silou uh, anektovala územie uh, členskej krajiny OSN. Uh, Krým jednoducho bol anektovaný, Ruská federácia má vojsko na Ukrajine na východnej hranici, uh, prebehla vojna s Gruzínskom, kde takisto prevzali územie, časť územie Gruzínska a stále tam sú. Jednoducho uh, všetko toto smerovalo k tomu, že na samite vo VLSE viaceré krajiny uh, NATO to. Vrátanie Slovenska ústami prezidenta Kisku? Áno, po dohode s premiérom Ficom a s ministrom obrany Galváčom a ministrom zahraničnej veci Lajčakom vtedy jednoducho sa dohodli, že budú mať nejaký, nejaký postoj, nejaké, nejaké stanovisko Slovenskej republiky a tam sa tí spojenci dohodli, že vybudujú síly veľmi rýchle reakcie a posilnia východnú hranicu to. pretože krajiny ako Pobaltie alebo Polsko sa jednoducho boja toho, že by Rusko mohlo pokračovať v tejto agresívnej zahraničnej bezpečnostnej politike, ktorú, ktorú robí na Ukrajine, v Gruzínsku a inde vo svete, v Moldavsku. A jednoducho chcú mať nejakú záruku toho, že tá východná hranica ich bude chránená v prípade toho, že by niekto sa snažil im to územie zabrať alebo napadnúť.
0: Napriek tomu, že Slovensko je súčasťou východnej obrannej línie NATO, takéto ostré vyjadrenia, povedzme ako, ako z lídrov pobaldských krajín, tu nikdy nezazneli. Na rozdiel od nich, naši politici verbálne a celkom ostro vždy odmietli akúkoľvek prítomnosť vojsk NATO, nebude aj nejakú základňu tu na Slovensku, i keď druhým dýchom dodávajú, že tým, že sme členská krajina NATO, vlastne každé kasárne tak hlúpo povedané sú, ako by základňou NATO na našom území, ale teda e, a čo Slovensko? Účastníme sa aj my na týchto jednotkách, či už ľuďmi priamo, alebo technikou ako zabezpečujeme, aby aj tá naša, síce menšia časť hranice, ale aj tá, aby bola zabezpečená.
1: Slovensko dlhodobo má ako v rámci síly rýchlej reakcie na to a v rámci týchto nových síl, ktoré sú veľmi rýchle reakcie, tak tam pripravujeme niekoľko ľudí, ktorí budú k dispozícii, budú rotovaní a jednoducho k dispozícii, keby bolo treba takúto jednotku nasadiť. Mm-hmm. Druhá vec je tá, že my sme nepožiadali o územie o, 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 prítomu o zahraničných vojakov na našom území, ktorí by chránili
0: krajiny pobalsk- Ako to, to
1: robili krajiny, alebo ako to robilo Polsko najmä ktoré žiadalo trvalú prítomnosť, a my sme o to nepožiadali. Uh, neviem, uh, tu podľa môjho názoru na to treba sa pozrieť trošku aj chladnou hlavou a zároveň aj trochu strategicky. Uh, to, že my sme členom NATO, vytvára istú obranu, nejaké, nejakú istotu pre našich občanov, že tu jednoducho nebude vojna, veď v konečnom dôsledku od roku 1949, keď na to vzniklo, zabránilo akejkoľvek vojne na území ktoréhokoľvek zo svojich členov. Za, za 67 rokov jednoducho ani, ani jeden konflikt vojnový nebol. A pripomínam
0: od článok 5. Washingtonskej zmluvy, ktorý hovorí všetci za jedného, jeden za všetkých, inými za presne,
1: presne tak, čiže máme tu nejakú garanciu a tým pádom by sme mali naozaj robiť aj my niečo preto, aby sme neboli čiernym pasažierom, ale aby sme pomáhali tým našim spojencom, ktorí sa starajú o našu obranu a o bezpečnosť. Čiže tá
0: otázka je, že hodnotíte to, že, že robíme dobre, alebo, alebo že to nie je ideálne. A druhá časť tej otázky, máme my vôbec na Slovensku na to, aby sme niečo robili, tým myslím vôbec stav našich ozbrojených síl.
1: Stav našich ozbrojených síl naozaj reálne povedané nie je veľmi dobrý, jednoducho technika je stará, málo sa modernizuje, napriek tomu, že za predchádzajúce vlády sa spustili nejaké projekty, spomeniem tie Blegochy, ktoré boli také veľmi medializované. Stále
0: čakáme na Spartany, je Álo, to tak? A, aj, a na Blegochy na na
1: teda. Do tohto roku by sme mali vidieť prvý Spartan pravdepodobne a aj prvý Blegoch, ktorý by mohol prísť na naše územie. S tým súvisí samozrejme aj, aj projekt, ktorý je unikátny, dovolím si jednu vetu len o ňom povedať. A to, je, a to je projekt budovania uh, výcikového centra pre, pre v podstate možno, možno celú Európu na, na uh, lietanie na Blackhawkoch. A tým sa podporuje naozaj nielen len teda spôsobilo, že budeme mať perfektné vrtúvniky, ale zároveň naše firmy tu môžu vybudovať niečo, čo, čo pozdvihne celý región, povedzme, nejaké výzikové centrum pre, pre viacere krajiny, ktoré sem budú chodiť cvičiť a tým dokážeme aj my ako krajina, že jasné výborné, že robíme aj my niečo navyše, keď nedávame už toľko no, rozpočtu. No to som chcel
0: povedať, že nedodržiavame ten, ten záväzok, ktorý sme podpísali a nedávame 2% ADP na, na obranu, tak sme sa zaviazali na to, ale uh, aj z hľadiska toho, že nejaká modernizácia naštartovaná bola za ministra Glovača, čo hovoríte na súčasného ministra Gajdoša, myslíte si, že to pôjde? Minister Gajdo je
1: podľa mňa človek, ktorý vie, o čom hovorí, vyzná sa veľmi dobre v ozbrojených silách. Máme tam konečne človeka, ktorý naozaj rozumie tomu rezortu, tak to je, to je fajn. Mm-hmm. Na druhej strane je otázka, aké politicky silný dok bude pri presadzovaní svojich zámerov. Tie informácie, ktoré dostávam, tak uh, neformálne sú také, že ten obranný rozpočet by mal znova klesať. A to je jednoducho niečo, čo je absolútne nezmyselné. Je to proti našim záväzkom, je to proti tomu, čo aj predchádzajúca vláda, ale aj táto vláda opakovane hovorí, že jednoducho chceme navyšovať ten obranný rozpočet, lebo ten stav ozbrojených síl je zlý a potrebujeme čo najviac, čo najviac modernizovať. Takže verím tomu, že sa tu nájde nejaká taká spoločná vôľa, aby sme, keď už nesmerovali k tým 2%, tak ale aspoň niekde na 1,5% aby sme sa dostali do konca tohto volebného
0: obdobia. A myslím, že to je aj dobrá bodka za našou debatou. Budeme to sledovať ďalej aj spolu s vami. Môžeme zasa, zasa o, o nejaký čas to prebrať, jak sa to pohlo, ale vôbec aj celá tá situácia, o ktorej sme tu v tejto chvíli rozprávali. Ďakujem veľmi pekne Rasoju Naďovi z Inštitútu pre bezpečnostnú politiku. Príjemný deň. Ešte. Ďakujem za pozvanie, všetko dobre. Dovidenia.